0: 各位车友，欢迎来到今天的董涛说车。先看新闻，申报消息：定位紧凑型 SUV 的北京奔驰 G L B 回归了稳重风格，车身侧面线条简洁，尾灯和 G L C 相似，内部也是奔驰最新风格的环状 L E D 灯带。车长4米 638， 轴距两米 829， 提供五座和七座可选。动力呢是和 A 级一样的1 3 T， 最大功率163匹马力。上汽通用凯迪拉克 CT 5采用和海外版 CT 5风尚版一样的外观套件 ，LED 日间行车灯是上下分段式竖向结构，搭配镀铬装饰条，还有 U 型的前包围进气口，车尾有造型短促的后备箱扰流板。还有双边两处的排气，车长超过四米九。国产 CT 5之后呢，也会提供运动版套件的车型，还有两种不同尺寸、三种造型的轮毂。动力是国六排放标准的 2.0T 四缸。一汽大众新款迈腾的外观设计有调整了，它的前包围放弃了现款平直风格，多了一些个性。中央格栅加入了点阵式的镀铬装饰点。还有 LED 矩阵式大灯也会配备在高配车型上，在后包围部分，双边两出的排气也有调整，还有多款个性化的轮毂可选。动力不变 ，1.4T 和 2.0T。丰田亚洲龙 2.0 升车型将搭载进口和国产的 2.0 升四缸自然吸气发动机，和现款凯美瑞上用的型号一样。它未来会成为更加入门的车型，起价可能会低于20万元这个门槛。新车会配备17 18英寸两种尺寸的轮毂，也会推出多种配置的版本。本田宣布，他们的第二款纯电车型 X-NV 在今年的第四个季度会上市。新车由东风本田和本田中国共同研发，可能会命名为新 V。它的续航里程有401公里，比广汽本田理念的 e V 1三百四十公里，要强了不少。马自达将在今年十月份开幕的东京车展上发布两款全新旗舰跑车，其中一款是后驱四门轿跑，搭载二点五升涡轮增压发动机和三点零升的直列六缸柴油涡轮增压发动机；而另一款可能是马自达经典跑车 RX 7的接班人，还将搭载正在研发当中的全新的转子引擎。长城汽车的消息，欧拉 iQ 将再一次针对车辆的续航。里程做升级，新欧拉 iQ 的工况续航里程增加到四百二十一公里，工况百公里耗电量为十三点八千瓦时。来自博格华纳的电机的动力输出没有发生变化，预计会在年内投放市场。从上汽荣威官方获得了全新车型 RX5 Max 的内饰官图，整体是黑色和浅灰色的主色调。它还搭载了 12.3 英寸的全液晶仪表和 14.3 英寸的曲面大屏，内部配备有智行 3.0 系统。官方说，全车设置了30多处储物空间。动力是1 5 T 以及2 0 T， 传动系统和 RX 5一致。吉利官方宣布，旗下的紧凑型 SUV 新款帝豪 GS 开始预售。总共推出 1.8 升的自然吸气和 1.4T、1.5T 三种动力，八款车型，卖价7万7千8到11万6千8。1.4T、1.5T 都满足国六排放标准。它的外观变化很明显，全新的黑色 logo 应用在新车之上，还有它的进气格栅也做了升级，看起来更加时尚。东风标致宣布标致408国六车型上市，两款车型售价14万9千7到16万9千 7， 配置和国五车型一致。1.6T 发动机的最大功率升级为170匹马力，传动系统还是6速手自一体。比亚迪 S2 昨天晚上上市，四款车补贴后卖 89, 8万9千0到10 9 8 0 0这是一款纯电动小型 SUV， 也是一系列的第一款 SUV， 沿用了现款比亚迪元 EV 的设计，内饰是星轨环抱式座舱，中控台中央配了 10.1 英寸的液晶显示屏，内部。有 D-link 智能网联系统，它的 NEDC 工况续航里程三百零五公里，快充模式下一点一个小时就可以充满。19款的上汽 G 1 0 Plus 上市， 1 3款车型卖价1 3 9 8 0 0到2十二万0千部分车型增加了一些配置，动力是2 0 T 的汽油机和1 9 T 的柴油机。彭博社报道说，悍马品牌可能会被通用汽车复活。此前，由于油耗过高、受众群体过小，悍马品牌曾经在2010年被通用汽车取缔。据了解，如果能够成功复活，悍马将作为通用汽车旗下主打 SUV 和皮卡的电动化品牌。这个品牌将会和特斯拉等车型展开竞争。在通用汽车看来，悍马的电动化重生既可以满足以美国市场为首的消费者对 SUV 和皮卡日益增长的需求，同时也能改变它以往。有老虎的形象，成为通用汽车电气化的未来开拓者。在汽车总体市场下滑的大环境下，保持两位数增长态势的皮卡被视作是潜力的细分市场之一。数据显示，五月份国内皮卡终端上险量为三点零四万辆，同比上涨了百分之一点七六。一至五月份的销量数据是十七点四万辆，同比增长了超过百分之十。我们回答大家的买车、选车、用车问题。我们今天。先看到的问题来自微信公众号的后台，有位网友说：“哎呀，首先这个问题啊，奔驰 A 四五和宝马 M 幺四零的对比，这个昨天已经答过了。你上‘董涛说车’微信公众号重听昨天的音频。”然后说有一个网友问：“七月一号过了之后，听说购置税会增加，这是真的吗？这是谣言，谁跟你说购置税会增加呀、啊？”就原来有一些车型呢做过这个购置税的减免，现在是收回减免。然后呢，还有呢，就是原来呢常常会说这个购置税是百分之八点五，其实不是，从来都是百分之十，根本就没有涨过，没有降过。那么这个百分之十里面呢，它还要有一种算法，它就是扣掉这个增值税的这个抵扣的这个部分。最终的一种简单的算法呢，简便算法，我们可以按百分之八点五来相乘来把它算出来。但实际上呢，这个税率仍然是这个百分之十啊，就是说这个购置税的优惠它本身就不可持续。那这购置税是属于法律啊，随意调整呢，它就不大严肃，所以它就需要固化稳定。另外呢，它对这个小排量车的购置税的优惠呢，它是基于环保啊，基于交通，基于这个车市的初始阶段的一种惠民的措施。你现在清洁能源的车辆是鼓励呃这个生产和销售的。呃，这个包括中国车市现在已经非常成熟，那么这个购置税优惠的阶段性的目标已经实现了，这购置税实现法定升级，那就是很正常的一件事情。所以，我们这个从这个消费端来理解新旧规定的这个优惠呢，不能紧紧的盯着这个，呃，税率优惠这个指标，啊，我们应该是从这个指导价、成交价、购置税税率多个指标去衡量它的这个购车成本，啊，就是说这个。新的七月一号的购置税新规呢，对 4S 店有着更刚性的约束，就是促使 4S 店能够严格依法规范的开票啊，解决我们这个汽车销售上随意开票的这个问题。另外呢 ，4S 店规范开票呢，也有利于我们消费者利益的保障，呃，保障我们购置税征收的合理合法啊，应收啊尽收。所以这个车辆购置税的这个新规定呢，从这个供给侧和消费端这两侧都明晰了。一些基本的原则，当然也是有助于扶正我们消费者对于优惠让利的意识。这位朋友还问说，克鲁兹和日产轩逸，感觉克鲁兹的参数都完胜轩逸。我不知道这个参数是指什么、啊，是主说尺寸大小？我觉得克鲁兹的尺寸大小好像也没有呃完胜这个轩逸啊。你怎么比，好像都不是这样一个说法。你看长宽高、轴距这三项指标，它是各有所长、各有所短，都是差不多的水平。然后我们再做动力的对比，克鲁兹的这个，它可能比这个轩逸的还弱一些，啊，它的 1.5 升只有110多匹马力，轩逸的 1.6 升是有120多匹马力，所以你这个怎么就感觉克鲁兹的参数都完胜轩逸？这个不对啊，还问呢，这个配置上，车身稳定系统轩逸要高到高配才有，发动机一个直喷一个电喷。呃，这就是这位姓肖的朋友啊，就是平时呢可以多听听节目啊，多上上这个各种汽车网站。毕竟在买车之前呢，你多掌握一些汽车常识呢，它是避免花错了钱买错了车啊。它是省钱的，甚至是挣钱的。呃，直喷和电喷这不是两种类型啊。现在哪有别的？就是说非电喷的，还有电喷车是相对化油器来说的。呃、啊，这个化油器呢，它是一种吸气式的。气缸里头啊，是把这个油和气的混合气体，把它给吸到气缸里面去，啊，来进行燃烧。那现在电喷呢，它是主动式的，是把这个油啊雾化喷到气缸里面的，啊，这是电喷是这个意思。那电喷跟直喷的这不是一种类型上的区别，直喷呢是指电喷当中的一种喷雾的形式，啊，就是它在缸里头直喷。它不是在这个缸边上、角上那个喷，它在顶上直接喷下来。那这样喷的话呢，它的雾化的效果会更好，会有助于提升效率、降低油耗等等。嗯，但是呢，这个直喷车啊，现在的这个积碳问题呢，就比原来的就要多见一些。这是直喷车它的一个小的一个缺点。所以说，现在我们经常跑个几万公里之后啊，如果你平时呃不大注意，比方说添加。这个除碳剂啊，这些东西的话呢，发动机就会出现燃烧不好的一些症状啊，所以我们就发明了一些这个除碳剂，让大家每隔个几千公里添驾嘛。CRV 混动最低配跟冠道的最低配价格差不多，谁的性价比比较高呢 ？CRV 和冠道价格差不多，谁的性价比高？那个看来就是大的这个性价比高了，但实际上 CRV 的销量远远大于冠道，所以这个对比呢就是。呃，从尺寸上来看是官道划算。那么东风本田家也有 URV 啊。那么这个 CRV 的这个混动版呢，目前还是在本田的 SUV 家族当中呢是热度最高的一款，所以我还是推荐这个 CRV 的混动版。呃，有位网友还问了一个说，武汉一家汽车销售集团传言倒闭的情况是否属实？说现在那边的汽车销售价格低得很，可以入手吗？呃，谣言。不要相信啊！这个第二个呢，就是谁家的价格低，要讲是绝对价格低，就是他没有套路的价格低，不是这种瞎高，就是车价很低，但实际上各种其他的收费都高了。所以这是我要表达的第一个意思，就是绝对上路价格一定要低，那才是真的是便宜了。第二点呢，谁敢绝对价格便宜卖车给你，那你考察好这车。不是长期库存，又没有什么事故，没有什么问题的话，你就大胆的买吧。车这个东西啊，呃，不太容易造假。上次听了你的分析，我果断放弃日产天籁的车的考虑了。那么希望现在分析一下广本雅阁和东本 Inspire 两款车的发动机、变速箱参数几乎都一样，三大件在质量安全上有什么区别吗？没有区别。第二个问题，个人比较喜欢 Inspire 的外观。但是不喜欢全景天窗，听说全景天窗容易坏，有漏水等情况，呃，还说全景天窗会影响车辆的结构刚性，导致车辆的 B 柱安全结构降低。问这些说法正确吗？我觉得正确，正确。这个天窗容易坏，那肯定你没天窗它，它那钢板它是不可能坏的。所以呢，只要是一个零部件，它就容易坏一些，而且这个天窗也没什么用。天窗坏通常有几种形式，一种就是漏水，啊，一种就是异响，还有打不开的情况，还有关不上的情况。虽然说我们平时生活当中发现这个报告这个天窗坏的这个车友并不多，那是因为我们平时啊根本就不用天窗，有几个人用了天窗？如果大家经常用的话，天窗的这故障率自然就起来了。所以天窗真的是一个没多大用的东西。千万别冲着一个天窗去买它，它是后悔的。另外呢，关于这个天窗影响安全的问题，呃，每一次我们提到这个话题的时候，厂家的技术人员都会给我们解释，说没关系的，我们装天窗啊都在这个顶上啊，特别做了钢结构方面的加强。我觉得这个钢结构的加强呢，第一呢，呃，也没看见；第二个呢，就是做加强，你那儿挖了一块儿。它这个刚性方面呢，我觉得跟它整个的一块钢板，加钢板底下的这个高强度的那些承重的梁来做配合的话，我觉得还是一整块的这个刚性要更好一些。你没看到那些全景天窗啊？你在过一些大的起伏路面、慢速通过的时候，你仔细听，我们的车身都会有一些变形，啊，车身都会有一些扭动变形。这是正常的，不是说你这车不好，多贵的车都有可能是这样扭动变形。那么在这个变形当中呢，我们其实考察的就是这个车辆它的刚性啊。虽然说做变形，但是它得还原；虽然做变形，但是不能说把我们车门啊、车窗啊这样地方给拉得还不了原，那就是水货车。所以我认为呢，这个东西呢，它影响我们的这个结构安全，这个其实也是成立的啊、呃，没有什么。这个多大的个意义？继续看，女孩子看中了奔驰 C 二6 0这个车怎么样？这车反正在奔驰 C 级、嗯奥迪 A 4和宝马3系这三款竞品当中，我觉得都很适合这个年轻人女孩子来开。但这三个车当中，确实颜值最好的还是奔驰 C 级，包括新上的宝马的3系。在跟它比颜值的时候也占不了多大个便宜啊、呃，所以三个车其实都还挺漂亮，但是奔驰 C 级的颜值是最高的。不过仅仅是颜值而已。那么车本身的这个驾驶的一些感受啊、隔音啊、舒适啊各方面，呃，奔驰 C 级输给奥迪 A4， 输给新一代的宝马三系，这是汽车媒体圈的一个共识。对比到 CT 6和5系 ，CT 6的价格很心动，但是没听说过它平台上产过什么厉害的车。也希望点评一下 CT 6啊，凯迪拉克的这个产品呢，确实跟这个宝马的比呢，它的这个号召力要差的很多了。CT 6是国产的一款，上汽通用生产的一款车。那这车的车长呢是超过了5米二，超过5米二呢，通常我们会把它划到 D 级车。画到 D 级车的意思呢，就是跟奔驰的 S 在一块对比。而不是和奔驰的一级，是跟宝马的七系在一起对比，而不是和宝马的五系，是和奥迪 A 8在一块对比，而不是和奥迪的 A 6那么你看奔驰 S 啊，这个宝马七系啊，奥迪 A 8呀、啊，那价格啊，呃，官价都是在八十万往上走，那么实际价格可能会低一点。但是呢，这凯迪拉克的 CT 6呢，它可不是啊，凯迪拉克。官方的最高的价格，官方高配的官方价格也没有咱们的刚才说的那三款奔驰、宝马、奥迪的车的最低配贵，所以从这儿呢，我认为呢，在尺寸上，从这规格上讲呢，凯迪拉克 c p u 呃是能占到便宜。但是说这个车呢，跟这个奔驰、宝马、奥迪的比呢，就是尤其它的低配呢，相对比啊，不管是讲这个动力性能啊，还是。啊，它的这个豪华配置啊，豪华呃观感呢、啊、方面来说呢，凯迪拉克 CT6 是要输一点的，所以它是要便宜多嘛，最便宜的就是三十万出头，这是非常划算的一个车。因此，我认为呢，我这个 CT6 是很划算，尤其是说到了这个价位之后呢，我们就拿这个 CT6 来跟这个五系做对比了，我觉得它比五系还是要划算一些，比五系不仅仅是大一些。嗯，它是在平台，在很多技术方面的应用，它是按照 B 级车的标准来设计的，但是它是卖到了，呃，比奔驰、宝马、奥迪的 C 级车还低的价格，那还说它的这个性价比不好，那就说不过去了。有网友留言问我说，为什么很多车一到国内之后，厂家就把轮毂啊变得又小又丑？同一款车在国外轮毂就很好看，那在国外十八寸，在国内就变十六寸，这个就是省钱嘛。你做生意嘛，这个十六寸比十八寸那就要便宜一些嘛，就这个道理。我现在开的是爱丽舍，准备换个思域手动挡。问这车质量、动力怎么样？综合评价，它的动力能满足百分之多少的人？说思域的底盘能比爱丽舍强很多嘛？我觉得爱丽舍的底盘就很舒服，思域的底盘不一定比爱丽舍舒服，它不一定像爱丽舍那么的软，呃，它可能支撑性方面表现要更好一些。底盘还是杠杠的，还是很不错的。呃，这个思域的 1.5T 的这个手动挡呢，其实也不是一个多快的一个车，但是呢，现在就传的它比较快，就是说它，呃，十万出头的产品来说，我觉得应该是百分之九十的人觉得它的动力是比较好的，因为什么呢？因为就是，呃，买思域的朋友有很多呢，就是十万左右的用户呢，就是，呃。在升级，呃，换新车来买这个思域，那么这样一做对比呢，就觉得思域快，就是这样的一个道理。你相反，你如果说你是一个开这个二三十万的，它更快的一些三四十万的一些车的人，来回过来开这个思域的话，呃，也不会觉得它就是一个多么快。所以这是这个现在网传这个思域特别快啊，可能原因就在这儿。那这 1.5T 的发动机确实很棒，有将近180匹的马力。啊，它的零百提速也就要八秒多钟，这个在十万出头的车里面，这确实是算快车。但是呢，我常讲一点，就是快啊，是操控的一部分，不是操控的全部。思域呢，其实在底盘的调教这方面，也很有功夫，啊，底子也是很深厚的。所以说，综合它对比的两个对手，你要是说跟这个丰田的卡罗拉比啊，跟日产的轩逸比，那思域的这种操控性方面的优势啊。就特别的突出，当然它和大众的产品比，其实也是有一些底盘上的一些优势的。我们现在大众的车啊，也是越来越为了销量，就是越来越，呃，让大众化满意一点。那所以呢，这个就是很多年轻人呢，从外观上也好，从这个驾驶的感觉上来也好，比较喜欢东风本田思域的这个原因。好多人在问这个咱们团购的车有哪些排量？排量其实不多，因为你想这种车它怎么可能像 4S 店一样的，来我们来一款车，各种排量、各种配置全都有，然后通通给你打一个六折，那还搞什么鬼？这就是说咱们组织回的这个，就大家都买衣服啊，都见过吧？而说这衣服为什么打折呀、啊？它断码嘛，断码的车你要觉得合适，你买回家才合适。这个断码的衣服和鞋子，你穿着大了或者小了，就打几折你也不该买。所以大家就听好这些配置，听好这些排量，就是独此一款的，就觉得我要这个车，我觉得挺划算。那么它的六折对你就是有价值、有意义的。那否则的话，你给打六折，你就打零点六折，这车你买它也没啥。当然，买零点六折那就别看什么配置和排量了，那就那就要多少来多少了。好，再重复一下，东风风神的经典版的 A X 7 1 4 T 的自动挡，呃，雪铁龙 C 4 L 是 1.8 升的手动挡，标致408是1 6 T 的自动挡。这折扣打得吓死人的，都是难以想象啊，六折呀、啊，什么七五折啊，满天飞的这种情况，就是这个厂家组织回的一批特价车的资源。有的人说了，这是不是说这七月一号就要实行这个国六标准了，所以这样的车飞？其实。武汉根本没这个事儿，要到明年再说。那么倒是外地呢，会有这样的一些信息。外地有一些城市呢，七月一号会一刀切的，国五的车上不了牌照了。呃，所以这样的这这个特价资源车，它才会冒出来嘛。所以那么这短时间没有强制推行国六的地区，来买这些特价的资源车，还是非常划算的一个宝贵的机会。打八六八六六六六六可以报名买车。我看到在这个微信后台上有个网友叫糊涂猫，他这个留言呢已经发了好几次了，我今天得响应一下，得回应说一下，因为他每次我看到这儿之后呢，我就忽略了这一条，因为他说的应该是就一边开车啊，一边忙啊，或者一边走神啊，就是就听这个广播啊，它有一个特点就是有时候它是容易听差，那能够听误会的。但是说听一回听误会了也就算了。但是他的留言的意思呢，就是我节目里面总在这么误会。他说听你节目总说企业车企更换双离合变速箱是为了达到国六标准。我觉得我别说总说了，我一次都没这么说过。换双离合变速箱是为了降低排放，为了省油，那是为了省油。省油和国六是两件事儿。国六呢，它是一种。减少碳排放，嗯、呃，这个也是环境保护的一种。但是呢，国六是减少这个碳排放的一种这个强制的标准，要求我们加油站用国六标准的油，要求我们的车子的排放尾气排放里面的污染物的含量要低，要达到这个国六的标准，这是环保的一种要求。那么，汽车企业喜欢用双离合变速箱，第一个原因是为了降低油耗，因为国家呢对于车企呢是有双指标的一个考察的，其中有一项重要的指标就是在规定的年份之内，你必须尽快的让你旗下的所有的车都能够满足耗油量比较低的这么一个标准，包括还要有一个标准，就是要你的油电混合车和电动车的产销。在你所有车型当中的占比要达到多少等等，所以这是国家对汽车企业的一个要求。那为了适应这些要求呢，企业们不顾一切的玩命的上这个双离合变速箱，是为了降低油耗，不是为了国六标准。我今天就再回复一次，这胡同猫呢，这个网友呢就不再重复的每一次来问这个问题了，就是说听你节目总说，啊。企业更换双离合是为了达到国六标准，没有总说一次都没说过，你听错了。国六标准是国家推出的一个强制排放标准，双离合是一个企业降低油耗的一种做法。那除了降低油耗之外呢，双离合变速箱还有一个好处，它成本低，汽车企业可以有更高的利润。问宝马幺幺八 i 的这个 1.5 的三缸机的可靠性怎么样？可靠性需要时间检验，应该说这技术是很成熟的。我觉得目前还是对他应该持信任的态度。嗯，宝马现在这个发动机呢，就是三缸啊、四缸啊、六缸啊，其实技术都是一样的，只是缸数不一样。那么三缸机呢，它天生的有一些噪音和震动的问题，不能把它看作故障。相对它节省燃油的贡献来说，那点噪音和震动呢，还是我们大家都应该接受的。二零零八年的二手的福克斯在武汉能上牌照吗？能，只要你能够通过这个环保检测都没有问题。U2V 和冠道怎么选？选他们的1 5 T 还是2 0 T？ 我看两个车的排名都到了137位去了。嗯，我赞成还是买他们的2 0 T 吧，车子大一些，还是要动力足一些。我预算十万元落地的小车，刚听你说九二七超级汽车团购会的车。帮我推荐一个，呃，这九二七超级七的团购会的车，它通通的都不过十万块钱，落地十万块钱，这都行。你要自动挡的话，有标致四零八，啊，标志四零八这个过了十万块钱，它打七五折，呃，这个折扣实在，这是三款车里面折扣最高的一个了，打到七五折去了。然后这个雪铁龙的 C 四 L， 它是个手动挡的，呃，打六折，只要七万八，就跟买个爱丽舍一样的。但是它是雪铁龙的 C4L， 而且是 1.8 升，嗯，还有一个是 SUV， 是东风风神的经典版的 AX7， 1 4 T 的自动挡，原价是1一万五0八，现在是9万块钱，就折扣是相当的好了。我再打个比方，这就是相当于是这个大码的车子，大码的衣服，大家觉得适合自己的话，这个折扣就非常值得珍惜，真的是很不错， 927。联手东风公司推出的定制版的几个车，价格随意去对比，买车没有任何套路，连分期付款的手续费都给全免掉。活动是只剩下六天时间，全省唯一看车购车的地点在省广播大院，抢购热线是零二七八六八六六六六六。七座车现在是两年一审吗？对比五座车年审很麻烦吗？个人对七座没有硬性要求，没有硬性要求，你买个七座车干什么呢？占用你的后备箱的空间，让你装东西装的少一点这这一般的七座车啊，除非是专门的 MPV， 或者说车长超过了五米以上的那种大个子的 SUV， 否则呢，这七座啊，后面的第三排两个座位都是鸡肋。它不仅挤占我们后备箱的空间，同时也会让我们第二排的空间会缩小。上下第三排也不大方便，座椅也特别单薄，座后面也，第一是空间小，第二是坐垫单薄都不舒服，所以跑个长途呢，都是很受罪的事儿。我一直是不主张大家去刻意的去冲着七座去买一个小小的 MPV， 或者买一个这个中型中档的中等的这样尺寸的 SUV， 这都是错误的选择。那么七座车是两年一审的，啊，这个说这个。六年免审的这种，免检的这种呢，它是这个轿车和其他小型、微型载客汽车，打了个括号，七座及七座以上车辆除外，知道吧？那么这个七座车的话呢，那就是在六年以内每两年审一次，然后呢，这个十五年之内是每年审一次，然后呢，在每年都要审两次，再往后每年还要审四次，这就是这么一个事儿，这个。网友叫善因善果，第一点呢，你的问题我已经回答过了。第二点呢，你连续发了四五遍，这没必要，这又成了像刷屏的那种感觉了。如果错过了我的回答的话呢，其实可以拜托麻烦一下，就是在明天，通过“董涛说车”的微信公众号，可以重听今天节目的音频。本田 XRV 1.5 升自动低配国五要买就这几天了，我这里过了七月一号，国五就不能上牌照了。我想问一下，这车可靠性、稳定性如何？不求操控性，后期维护保养贵不贵？还有这车在你们武汉优惠多少？这是一个外地的网友啊，外地的网友呢，他们那是七月一号就一刀切了，只能买国六的车了，国五的车车管所他不给上牌照了。国五、国六都是指的排放，这是很强的、很高标准的排放标准，叫国六。我觉得本田 XRV 啊，这个可靠性和稳定性正是它的强项，也包括它的底盘的操控感受，在这个价位的日系 SUV 当中，它是做的最好的。啊，这个价位的日系 SUV 当中啊，我一定要把话重复说，说完整，因为这个听声音这个事儿啊，它跟那个写在纸上它不一样。写的只让大家瞟一眼，如果说没看清楚，还可以回头再看一眼。这声音呢，你说一遍就过了，就就容易听错。我不是说它是全方位啊最好的，就在这个价位的日系的竞品的 SUV 当中，这个东风本田的 XRV 它的底盘调教，我认为是最好的，就是最偏向于运动操控的啊。这个车本来这样的 SUV 谈操控啊，都是一件很可笑的事是没必要的事但这个朋友这么问，那咱们就顺着这么说。今天就到这儿，感谢各位收听和参与六点半到七点半钟的董涛说车。如果错过收听，推荐几个平台，大家可以重听节目的音频，包括但不限于董涛说车微信公众号、蜻蜓 FM 和喜马拉雅这样的平台。那么提问的方式呢，就是在节目时间以外，还可以发问题。发问题呢，是可以通过蜻蜓啊、喜马拉雅呀、啊、九头鸟 FM 啊、阿基米德啊。包括微信小程序“梧桐车话”呀等等，这些平台都能够找到“董涛说车”的 ID 提问。